0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, édition spéciale, Julien Cellier. Édition
1: spéciale, Elisabeth Borne nommée première ministre, passation de pouvoir imminente. Le journal, c'est aussi imminent, c'est même maintenant avec Agathe Landais. Bonsoir Agathe.
2: Bonsoir Julien, bonsoir
1: à tous. Et on file tout de suite à Matignon où ça y est, Elisabeth Borne vient tout juste d'arriver. Valentin Boisset, elle vient de, de serrer la main de Jean Castex. Absolument, il y a une trentaine
3: de secondes tout juste Elisabeth Borne est, est donc arrivée en voiture dans cette cour, accolade avec Jean Castex sous les, les applaudissements de tous les collaborateurs réunis ici de longs euh, applaudissements avant une entrevue privée cette fois-ci ils viennent tout juste de, de monter dans les étages de l'hôtel de Matignon entretien durant lequel Jean Castex devrait lui parler des dossiers en cours peut-être aussi lui donner quelques conseils c'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République qu'une femme foule donc ce tapis rouge Okay.
2: <laughs> Valentin Boisset du service politique de RTL en direct de Matignon
1: Et vous restez bien entendu dans les parages bien branchés Valentin, parce qu'on suivra la prise de parole d'Elisabeth Borne, la passation de pouvoir c'est dans un gros quart d'heure maintenant et ce sera à vivre dans RTL Soir C'est donc à Elisabeth Borne qu'il va incomber la, la tâche de mener la politique d'Emmanuel Macron
2: Elle quitte le ministère du Travail où elle avait été nommée il y a presque deux ans, à l'été 2020 Bonsoir Anaïs Bouissoux. Bonsoir. vous êtes au service économique et social de RTL Lors de ses cinq ans au gouvernement Elisabeth Borne a traversé bien des tempêtes. Oui, ça a commencé dès le départ. Quand elle est nommée à la tête du ministère des Transports,
0: Elisabeth Borne mène la tempête réforme de la SNCF. Ouvrir la SNCF à la concurrence, réformer le statut de cheminot. Autant vous dire que c'était coton pour se mobiliser encore plus fort. Les syndicats avaient trouvé le principe de la grève perlée. Un jour de grève, un peu de travail, de nouveau un jour de grève. Eh bien, la réforme est passée. En 2019, quand François Drugy, le ministre de la Transition écologique de l'époque, doit démissionner pour avoir cramé la caisse, entre guillemets. Qui est-ce qu'on appelle en urgence Elisabeth Borne, en juillet 2020, vous l'avez dit, en pleine crise Covid, Elisabeth Borne entre au précieux ministère du Travail. Elle va gérer de front le protocole sanitaire dans les entreprises, le télétravail, les masques, les aides d'État. Elle va gérer aussi la réforme de l'assurance chômage, à l'époque très mal engagée. Et elle va s'occuper de débrancher la fameuse réforme des retraites, qui n'est finalement pas passée.
1: Alors, Elisabeth Borne, première ministre, va être chargée maintenant de cette réforme des des retraites New Look, en quelque sorte. Est-ce qu'elle entretient de bons rapports avec les syndicats alors
0: en fait, c'est, c'est le phénomène des aimants. Mi-attraction, mi-répulsion. Répulsion, sur, voilà. Répulsion <rire> sur le fond. Hein. Les réformes borne déplaisent en général vivement au syndicat. Elle ne lâche rien dans ses dossiers, mais sur la forme. Elle a quand même écouté quasi quotidiennement les partenaires sociaux depuis juillet 2020. Elle a su créer un dialogue qui
2: font dire au syndicat qu'Elisabeth Borne est une bosseuse acharnée et qu'elle connaît ses dossiers. Anaïs Bouissou du service économique de RTL. Elisabeth Borne avait aussi côtoyé les syndicats quand elle dirigeait la RATP. Thierry babec y était à l'époque secrétaire général de l'UNSA, l'un des principaux syndicats. Et voici le souvenir qu'il en garde.
1: La première chose qui me vient à l'esprit, ce serait de dire que c'est quelqu'un qui attribuait une place importante au dialogue social. Il appelait régulièrement pour se tenir informé de la marche des, des négociations, des, des points de crispation, etc. Pour se faire sans doute un peu sa propre opinion. Donc elle avait un contact assez, assez direct et assez régulier avec les syndicats. Des relations où en tout cas on, de grandes franchises où euh, on peut se dire les choses très clairement sans détour euh, et sans crainte. Quand on la côtoie, on, on voit que ça tient la route. quoi. Euh, après, euh, voilà, c'était la présidente de l'entreprise, elle avait sa feuille de route et euh, elle n'était pas là pour faire plaisir aux syndicats, mais ils en doutaient. Mais elle prenait pas non plus un malin plaisir à les contrarier.
2: Thierry Babec, ancien secrétaire général de l'UNSA RATP avec Éric Vanier pour RTL. Autre réaction plus politique ce soir a commencé par Jean-Luc Mélenchon qui vise lui aussi le poste de Premier ministre à l'issue des législatives.
3: Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences et les qualités personnelles pour assumer la tâche qui lui a été confiée. En effet, elle incarnera la continuité de la politique du Président de la République et des précédents... Premier ministre du premier quinquennat. C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale
4: et
1: écologique qui commence et au sein de cette union de gauche Désormais en vue des législatives Fabien Roussel, le communiste qui était notre invité Il y a un petit peu moins d'une heure sur RTL Estime que Emmanuel Macron a trouvé Sa nouvelle Margaret Thatcher
5: Enfin
2: dernière réaction politique Celle de Marine Le Pen qui a également réagi Emmanuel Macron, je cite Poursuit sa politique de saccage social
1: Emmanuel Macron qui a donc choisi Un, un, un profil qui coche plusieurs cases Notamment cet engagement pris par le président En 2017 Oui,
2: il avait promis de choisir de nommer une femme à Matignon, c'est donc fait Elisabeth Borne sera la deuxième première ministre de la 5 République après Edith Cresson, qui vient d'ailleurs de réagir sur RTL
5: Ma première réaction, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on s'étonne qu'une femme soit première ministre parce que partout ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait normal, en Allemagne, comme en Angleterre, comme au Portugal, comme dans tous les pays comparables à la France ce problème ne se pose même pas je trouve que c'est très curieux c'est une mentalité très curieuse de la classe politique qui est Effectivement, la place politique en France est très misogyne. Ça a été très 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 difficile et j'ai eu toutes sortes de critiques, euh, des critiques sur mon physique, sur ma façon de m'habiller, sur euh, tel et tel détail absurde. Je pense que euh, la période a quand même changé, que les choses ont évolué. En plus, Mme Borne a une très grande expérience politique. Euh, je pense qu'elle a toutes les qualités pour réussir. Quel conseil vous
1: donneriez à Elisabeth Borne Vous dites la... Euh, que la période a changé, mais... Comme
5: ça, je ne me permettrais pas de donner un conseil à Mme Borne, elle n'en a pas besoin. Hmm. Elle sait très bien ce qu'il faut faire et elle a la compétence et le courage pour le faire.
2: Je me tourne vers vous, Marie-Bénédicte Allaire, du service politique de RTL. Une femme à Matignon, c'était un critère essentiel pour Emmanuel Macron Ben oui, Et d'ailleurs, vous avez relevé le symbole. Le communiqué de l'Elysée précise bien le président a nommé Elisabeth Borne première ministre. Il y a 30 ans, on parlait du premier ministre, Edith Cresson. Emmanuel Macron veut donner à ce début de quinquennat le souffle qu'il n'a pas réussi à imprimer à sa campagne présidentielle. L'époque a changé et une seule femme à Matignon depuis les débuts de la Ve République, ce n'était plus possible. L'opinion réclame que les femmes accèdent aux plus hautes responsabilités. En, 2007, en 2017, pardon, le jeune président avait fait de l'égalité entre hommes et femmes, une grande cause nationale, mais il n'a pas convaincu sur ce sujet. Témoin cette électrice qui, pendant un débat, lui a reproché il y a quelques semaines d'être entourée d'un cabinet très largement masculin à l'Elysée, ce qui avait le don d'agacer le Président. Et Elisabeth Borne coche aussi d'autres cases. C'est aussi, c'est aussi une fidèle parmi les fidèles du Président. Oui, et elle a occupé trois ministères très techniques mais aussi très politiques pendant le premier quinquennat en montrant qu'elle maîtrisait des dossiers compliqués qu'elle maintenait le dialogue social et aussi qu'elle avait de l'autorité elle en aura besoin merci. Marie-Bénédicte Teller du service politique de RTL Tout
1: en cœur pour le merci à Marie-Bénédicte Teller <rire> 19h08, l'édition spéciale se poursuit dans RTL Soir, Elisabeth Borne est arrivée à Matignon elle est donc nommée première ministre la passation de pouvoir est imminente on va retourner justement à Matignon sur les graviers de Matignon juste après ça tout de suite.
0: RTL Soir, édition spéciale Julien Cellier
1: à l'écoute des entreprises avec le... Julien Célier. Édition spéciale, vous écoutez euh, RTL Soir 19h10, Elisabeth Borne est donc nommée première ministre Elle s'entretient en ce moment même avec euh, Jean Castex, elle est arrivée à, à, à Matignon, on attend euh, dans les minutes qui viennent la passation de pouvoir
2: Et on retrouve euh, tout de suite sur place à Matignon Valentin Boisset Valentin, la, la passation devrait débuter d'ici une dizaine de minutes Actuellement, Jean Castex et Elisabeth Borne s'entretiennent à l'abri des regards
3: Absolument, Elisabeth Borne a emprunté un petit escalier avec Jean Castex petit entretien dans son futur bureau de Matignon, un entretien prévu très court, une vingtaine de minutes entre les deux personnages et à l'issue de cette entrevue il y aura évidemment des prises de parole actant le passage de pouvoir, on vient d'ailleurs d'assister au test son des micros pour tout vous dire, prise de parole donc imminente sur le perron de l'hôtel de Matignon une dizaine de minutes, image historique car c'est la deuxième femme à occuper cette fonction, Jean Castex quitte Ensuite, sous le soleil, pour une dernière fois, les grilles de Matignon, lui qui a déjà annoncé vouloir quitter la scène
1: nationale.
2: Valentin Boisset en direct de Matignon pour RTL
1: Il va effectivement tirer sa révérence Jean Castex qui a remis sa démission à Emmanuel Macron un petit peu plus tôt cet après-midi
2: Il s'est rendu vers 16h à l'Elysée où l'on retrouve tout de suite Thomas Després Emmanuel Macron a tenu à remercier Jean Castex pour son travail accompli avec son gouvernement.
5: Oui, Jean Castex a agi avec passion et engagement au service de la France. Voilà le reste du tweet d'Emmanuel Macron tout à l'heure Il était 17h26 avant cela les deux hommes s'étaient entretenus une dernière fois pendant environ une heure ici à l'Elysée Au terme de 22 mois de compagnonnage, 682 jours et... 351 déplacements, voilà pour les chiffres et un sentiment auprès de tous ceux qui dans la majorité ont côtoyé Jean Castex c'était un chouette type confiait un ministre, un formidable chef d'équipe dit de son côté Bruno Le Maire Jean Castex qui va désormais retourner chez lui à Prades, dans les Pyrénées-Orientales il a dit, il a de la peinture à faire sur ses volets, voilà pour son programme dans les tout prochains jours, Jean Castex qui l'a dit, il va quitter le champ politique national
2: Thomas Després en direct de l'Elysée pour RTL Alors
1: maintenant qu'on connaît la première ministre on attend désormais de savoir avec quelle équipe elle va gouverner.
2: Quels ministres vont rester en poste Quelle nouvelle tête pourrait apparaître dans ce futur gouvernement Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL éclairez-nous, quelles hypothèses tiennent la corde Il y a une belle
4: boule de cristal madame. Voilà exactement, je pas de boule de cristal, tout cela n'est, n'est que pure spéculation mais tout de même Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait un gouvernement resserré et renouvelé. Alors c'est pour ça qu'il devrait y avoir peu de ministres sortants qui restent au gouvernement, autant vous vous dire que beaucoup tremblent ce soir. On nous dit que Gabriel Attal, euh, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Améline Montchalin devraient rester au gouvernement à leur poste ou à d'autres postes, mais pas sûr par exemple pour Bruno Le Maire et Olivier Véran qui étaient quand même, et qui sont des figures importantes de ce gouvernement, l'un ministre de l'économie et l'autre ministre de la Santé, on verra cela. D'autres personnalités devraient entrer au gouvernement. On parle d'Éric Wörth qui a été ministre du budget, vous le savez, sous Nicolas Sarkozy mais aussi Catherine, euh, bah oui, Catherine Vautrin, euh, qui a été évoquée comme première ministre et qui elle aussi pourraient intégrer le gouvernement. Certains parlent d'elle au, euh, 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 en tant que ministre de la Justice. Donc tout ça, ce sont des spéculations, oui. mais en effet, c'est maintenant l'architecture du gouvernement qui va se faire d'un commun accord, bien évidemment, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron.
2: Benjamin sportou chef du service politique de RTL.
4: Dans votre journal et dans cette édition spéciale,
1: Agathe, on vous retrouve euh, tout à l'heure à 20h dans cette édition spéciale. Une petite, euh, allez, courte bande-annonce et ensuite la météo de Louis Baudin avant de poursuivre l'édition spéciale.
3: Problème de pare-brise Pas de stress.